0: קיבלתי את ההצטיינות הזאת וזה מבחינתי היה רגע משנה חיים. זה לבוא להגיד שאני חליפה חליפה עם השם המוזר שלי מדאלית אל קרמל יכול אה, גם להגיע להיות הדרוזי הראשון בעוקץ וגם להיות לוחם שם וגם לסיים את המסלול ועוד בהצטיינות מבחינתי זה היה משמעותי מאוד בעולם הקטן שלי. מבחינתי זה היה נקודת התחלה לדברים יותר גדולים שיבואו אחר כך ובשבילם אני קם כל יום בבוקר ומנסה לכבוש את היום שלי.
1: בפרק הזה אני מראיין את חליפה. חליפה שירת כלוחם הדרוזי הראשון ביחידת עוקץ וכיום הוא איש עסקים. בפרק חליפה משתף ברצון שלו כנער לא ללכת במסלול הצפוי והמוכר ולנסות לנצל את השירות הצבאי על מנת לפגוש ולהיחשף. חליפה מדבר על החיבור שלו עם הכלב כלוחם בעוקץ כדבר שמעצב ובא לידי ביטוי גם כיום בחייו הבוגרים. חליפה יספר על פילוסופיית החיים שלו כיום ואז ועל האופן שהשירות הצבאי עיצב אותה, על החיבור החזק עם הצוות ועל התמודדות עם קשיים כלוחם וגם כיום. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מלא ערך והשראה. תהנו. היי hey, חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתתי כלוחם ומפקד ביחידת 669, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. חליפה, מה נשמע? אהלן אהלן, נשמע נהדר. איזה כיף שבאת, נסעת דרך ארוכה, אני מודה לך. בשמי ובשם המאזינים.
0: ואני מודה לכם גם על ההקשבה וגם על ההזמנה.
1: <laughs> אז כדי שהמאזינים יכירו אותך, ספר מה אתה עוסק היום ומה עשית בצבא. היום אני איש
0: עסקים בזעיר ענפין, בעלים של קייטרינג, משפחתי קטן, עסק פרטי. אני גם קצת עיתונאי, עבדתי קצת עם, עם כל מיני מערכות, כמו עובדה ועם אילנה דיין וזמן אמת וכאלה, כי אני עושה את זה בתור תחביב, אני אוהב את זה. ובצבא הייתי לוחם ביחידת עוקץ.
1: מעניין. אז למאזינים נגיד, כיוון שאתה צנוע, שהיית הלוחם הראשון ביחידת עוקץ שהוא בן העדה הדרוזית, אני צודק? אמת, כן. Okay. אוקיי, okay, אז אני עושה מעין מבוא עכשיו למאזינים, כדי שיבינו את מה שאנחנו הולכים לדבר עוד מעט. בעצם, אה, בצבא היה קיים עד 2015 גדוד שנקרא גדוד חרב, 299. גדוד חרב הוא גדוד מילואים וסדיר, שבו שירתו בני העדה הדרוזית. מאזור 1947, הגדוד לקח חלק פעיל ומשמעותי במלחמות ישראל. בפעילות הביטחונית השוטפת, וב-2015 הוחלט לפרק אותו בקדנציה של אייזנקוט הרמטכ"ל. עכשיו, אני אומר את כל מה שאני אומר למאזינים, ואני רוצה להתחבר לשאלה אליך, חליפה, אז למה בעצם לא חרב? למה להחליט? אני הולך ואני עושה... ואני הולך, אני פורץ דרך במובן הזה ומתגייס לעוקץ. אוקיי
0: okay, אז קודם כל היה ברור לי שאני הולך להיות לוחם uh, האמת שגם uh, אני לא כזה חריג במובנים האלה שגם uh, היום הרבה זמן אחרי השחרור שלי רוב בני העדה הדרוזית uh, משרתים בתור uh, לוחמים וזה איזה משהו שהוא קצת טבוע ב, בחברה uh, כמו שהאמת ש... Uh, ש... אספר לך צ'יזבט קטן uh, לא, לא תכננתי לעשות את זה אבל במלחמת לבנון השנייה אחרי המלחמה הייתי בזרעית עם, עם גדוד המילואים של, של, של חרב תכלס, גדוד המילואים של 299 <coughs> וכשהם נכנסים לאטרף והשירים של, של הלוחמים אז הם שרים -mote -mote שזה, אנחנו הדרוזים אוהבים את המוות והמוות נמצא בקצה של הרובה שלנו אנחנו מאמינים בגלגול נשמות וזה חלק מהותי בתרבות שלנו ובהוויה שלנו שאנחנו לוחמים אנחנו ככה אוהבים לתפוס את עצמנו.
1: האמת שבמובן הזה נראה לי שהיום זה די ידוע בחברה הישראלית המקום שהעדה הדרוזית תופסים במערכת הביטחון בצבא הם כבר נמצאים בעמדות מפתח בצבא וזה משהו שהוא ידוע אות, אותי עניין כאילו מה גרם לך באופן אישי אה, להיות הלוחם הראשון בעוקץ. אז זהו, אז התחלתי להגיד שהנחת המוצא הזה
0: של להיות לוחם זה לא ביג דיל מבחינתי, מבחינת אף דרוזי ממוצע, אבל כן היה לי מחשבה של לא משנה מה, אז אני זוכר שהלכתי לבקו"ם עם המחשבה הזאת של לא משנה מה, רק לא גדות חרב. לא... more of the same מה שנקרא, לא להיות בסביבה שבה הייתי, הצבא מבחינתי הייתה הזדמנות של לצאת מאיזושהי חברה סגורה שבה גדלתי כל החיים שלי וככה הלכתי לזה וזהו, לא, לא ידעתי יותר מדי, לא על עוקץ ולא על הצבא, גם באותה תקופה הייתי בטוח שצנחנים זה הדבר הכי הכי שיש בצבא ו... למובחרים שבמובחרים ידעתי שיש יחידה שנקראת דובדבן שידעתי עליה בדיוק אפס דברים.
1: אז אולי תספר ככה במילה מה הייעוד של יחידת עוקץ? מה התפקיד שלה בצבא?
0: יחידת עוקץ, הייעוד שלה באמת להציל חיי אדם, חיי לוחמים, חיי חבר'ה שנמצאים בשדה הקרב. וזאת עושים את זה על ידי שימוש ב, למעשה בכלבים <gum> שהם לוחמים איתנו שכם אל שכם פחות או יותר למרות שיש הבדלי גובה מאוד משמעותיים <gum> וזה קצת uh, מבאס שלהם אין את הבחירה הזאת אבל uh, של אם להיות לוחמים או לא להיות לוחמים אבל בתור מי שהלכתי לעוקץ בגלל שאני אוהב כלבים וידעתי עד היום זה משהו שמלווה אותי בכל דבר שאני עושה בחיים שהם, יש להם חיים מאוד uh, טובים והייעוד שלהם הוא מאוד מאוד uh, חשוב. עצוב ככל שיהיה, עדיין חיי אדם זה הדבר הכי חשוב שיש.
1: וואו, נשמע לי כמו שירות מאוד מאוד מעניין. Uh, בוא ננסה להבין שנייה התחנות שעשית בצבא, uh, לאן התגייסת ואיך מצאת את עצמך בעוקץ. אוקיי, okay, אז הניסיון הראשון שלי להתקבל לצנחנים,
0: כמו שאמרתי, הגיע בעקבות זה שכשהייתי בכיתה י' נראה לי, הלכתי לגדנ"ע, כמו שעושים בכל מיני מקומות, ושם באו חבר'ה מ... לדעתי, הם היו אפילו מילואימניקים, אפילו לא היו סדרים, ועשו איזשהו תרגיל של לש"פ, פריצה לתוך בניין, <ע> <ע> ואני הייתי מאופנת מזה. עכשיו... הרבה מזה בגלל שהייתי בן טיפש עשרה ואתה יודע אקדחים ונשקים ורימונים וזה אין מישהו שלא שזה לא מדבר אליו <מח> לא יודע ככה אני חושב לפחות ובאמת ניסיתי לעשות גיבוש לצרכנים אבל ביום שהלכתי לעשות את הגיבוש לצרכנים זה תפס אותי בתקופה שבה חבר ממש טוב שלי נפטר הוא בגיל צעיר מאוד והייתי במצב נפשי לא הכי טוב אבל היה לי כזה חשוב שבכל זאת הלכתי ואת הגיבוש לא עבר כאילו סיימתי אותו ידעתי סימנתי לעצמי אבי ושסימנ... שסיימתי את הגיבוש הזה אבל לא הייתי ב... גם לא בהכנה לא פיזית ולא מנטלית לדבר הזה <אז> אבל זה, זה עזר לי כך בגיבוש שעשיתי לעוקץ באמת ואז כשהתגייסתי בבקו"ם <אם> בבקו"ם הייתי אמור להיות מיועד לגיבטי mm -hmm. וחשבתי שגבעתי זה... כי היה מה, מהסביבה שלי אנשים שהתגייסו לגבעתי וזה ואני אמרתי לא משנה מה, אני לא רוצה להיות קרוב או קשור איכשהו לסביבה שבה אני נמצא בגלל זה לא, לא התפניתי לגבעתי <אח> כמו כל זה ולמחרת היה גיוס לקראו לזה, לדעתי עוד לא קראו לזה חטיבת כפיר, קראו לזה חירמק או משהו בסגנון, <מח> או כן. חטיבת 900. <מח> ואני לא ידעתי מה זה. וזה שזה היה זר לי מאוד, כי זה המחשבה היחידה שהייתה לי, לך למשהו זר, לא קשור אליך בכלל. וכשהגעתי לחירמק באמת, אז... אז פתאום צצו כל מיני דיבורים על גיבוש שאפשר לעשות לעוקץ וזה, ואיך ש... ואני לא הכרתי את היחידה לפני, לא ידעתי mm -hmm. כלום עליה, אבל איך שידעתי שיש יחידה של לוחמים שגם עם כלבים, זה כאילו אמרתי, וואלה, I'm all in, בטוח.
1: וואו, זה מעניין, כי באמת הצבא היא הזדמנות uh, מעולה, ככה, להיחשף לאנשים שטיפה יותר מגוונים, שבאו ממקומות אחרים, ו... זה מעניין שכנער ראית את ההזדמנות הזאת. שמע, זה חוכמה של בדיעבד. אני זוכר את המחשבה הזאת, כי אמרתי
0: לעצמי, גם זה ליווה אותי, גם עם הקטע עם, ה... עם גבעתי שלא הלכתי לשם, כי חששתי שיהיה שם עוד, עוד אנשים שהם דומים אליי. Mm -hmm. ונכון או לא, בדיעבד, השירות הצבאי היה נקודת מפנה מאוד גדולה בחיים שלי, היא ממש שינתה אותי. 180 מעלות אחרי ששינתה אותי 360 מעלות לפני זה היא עשתה לי סיבוב מאוד גדול בחיים, בערכים שלי, במי שאני, במה שאני רוצה להיות. סתם דוגמה, עזוב עכשיו טעם במוזיקה שהשתנה או טעם בספרות או איך שלא תקרא לזה בגלל שפתאום אני מסתובב עם אנשים שהם לגמרי שונים ממני ויש איזשהו תהליך של כלים שלובים כזה של הפריה עדתית ופתאום מתחילים ללמוד דברים אחד מהשני אז נעזוב את כל הקטע הזה אני לדעתי גדלתי כל החיים שלי עם מחשבה לבינוניות תהיה בינונית כאילו תוציא 70 תחליק הכל הכל בסבבה זה לא תמיד חשבו עליי בתור תלמיד טוב וזה אבל כאילו זה בא לי בקלות אף פעם לא אתגרתי את עצמי בשום דבר והייתי כזה ב... מקום מאוד נוח של גם להיות בסדר עם הציונים שלי אבל גם להיות מאוד מקובל חברתית ולעשות כל מיני ולזרוק על המורים ועל הלימודים ועל הכל והצבא הזה השתנה כאילו זה חלק מהרבה מאוד דברים ששינו אותי וזה הבנות שקיבלתי מהצבא ובזכות השירות הצבאי שלי
1: וואו, אז אתה אומר פה כמה דברים וכולם מאוד משמעותיים. גם המובן הזה של להיחסף ובעצם לצמוח, להיפגש עם דברים שלא פגשת עד היום, וגם העניין הזה שאתה בסביבה שהיא מאוד דוחפת ל להשתפר, לשיפור מתמיד, ל אתה נמצא בין אנשים שמאוד נחושים, שמאוד רוצים להצליח, שזה גורם לך... אני חושב שבאיזשהו מקום הרעיון הזה של הפודקאסט זה זה להוות את הסביבה הזאת עבור הצעירים ש, שיתחילו להיחשף לתכנים שטיפה יותר קדמו אותם במובן הזה של הגיוס לצבא. אה, אותי מעניין אפילו לחזור טיפה אחורה לתקופת התיכון ולהבין אז כנער, חליפה של גיל 17, מדברים סביבך איך להגיע ליחידה מובחרת, מדברים סביבך על גיבושים, לא, זה לא. קיים? לא, לא,
0: שום דבר מזה. <אח> <אח> לי היה ברור שאני הולך להיות לוחם, כי בסביבה שבה אני גדלתי, כל אוטובוס שהיית עולה עליו, Uh, זה היה סיכון לפיגוע, mm -hmm. כאילו זה אוטובוסים התפוצצו פה וה, והמלחמה הייתה פה, זאת, אז זה השנים העליזות של 95, 96, mm -hmm. לא עלינו שלא נחזור לזה אף פעם, ו, והרגשת את זה, uh, כל יום שמעת על פיגוע ועוד זה ועוד הרוגים וגם אנשים מהכפר שמתו בעקבות הפיגועים האלה, זאת אומרת זה היה נוכח גם uh, יש את הקטע הזה של, לא יודע אם אתה יודע, אבל בבתי קברות של דרוזים אין מצבות, אבל בבתי קברות צבא, צבאיים כן יש, ויש mm -hmm. טקס כזה. אז כל פעם שהיה, נגיד, היה את הפיגוע בבית ליד, שאני זוכר אותו, זה היה אירוע מאוד משמעותי, שנהרג אחד מטובי בנינו בפיגוע הזה, ב-94, אם אני זוכר נכון. והיה הלוויה מאוד מאוד גדולה של יש לך תחושה כזאת שאתה קובר איזה איזשהו גיבור שמילא איזשהו תפקיד מאוד חשוב אז ההבנה של טוב ורע הייתה מאוד ברורה לי של איזה צד אני צריך להיות ומה הייעוד שאני צריך לעשות ומה אני צריך לעשות עם זה mm -hmm. אז uh, בגלל זה היה לי מאוד uh, ברור שאני הולך uh, להיות לוחם אבל לאן ‫לא היה על זה שום דבר. ‫זאת אומרת, היה חבר'ה גדנאיסטים ‫שהיו מגיעים לתיכון, ‫ולפי דעתי הם סתם רצו לי, כאילו ‫לעשות את האיומיות שלהם ‫וללכת הביתה. ‫חלקם היו חבר'ה מאוד משמעותיים, ‫אבל אני לא, אני לא יודע למה, ‫אבל באמת לא ידעתי ‫כמעט כלום על, ה, על הצבא. ‫זאת אומרת, ציירת מטכ"ל ‫או שייטת או דברים כאלה, ‫זה האמת שפרט מצחיק, ש... בציוני הקאבה שנותנים לך, mm -hmm. אז מי שלמד בתיכון שהוא בדרוזלנד נקרא לו, אז הוא מקבל שתי נקודות פחות, זאת אומרת המקסימום שאתה יכול לקבל זה 54. ולדעתי יש בזה איזה משהו, כאילו אתה... פחות? בס... בטוח. דווקא <laughs>
1: ידוע שהם בתי ספר שמאוד מצטיינים בבגרויות, לא?
0: בתקופה שלי, אני לא יודע, <אח> כאילו באמת שאני לא, לא יודע, אבל המקסימום שאתה, שהיית יכול לקבל זה 54 לדעתי, וזה בגלל שאתה נמצא בסביבה, נגיד אני נקרא לזה, הלוחם שהגיע ל, לעמדת לוחמה הכי מובחרת נקרא לזה ככה במדען מסוים בשביל הטענה, בשביל הטיעון, <אח> אבל אין, לא היה את איך קוראים לזה, התחרות הזאת של מי יגיע לאן, אני אגיע לסיירת מטכ"ל, אני אעשה גיבושים, אני אעשה יום סיירות, אני אעשה זה, מעט מאוד.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בסוף בציבור הדרוזי יש, יש המון דמויות כאלה, יש המון אנשים שעשו את זה. אם זה רסן עליאן, אם אני סתם מהזיכרון ככה שולף שהוא, מה הוא מחט גולני, לא?
0: הוא עכשיו מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא אלוף לדעתי.
1: כן, אפשר, אתה יודע, לדבר על מלא דוגמאות כאלה, זה כאילו, זה קיים, שלא נדבר על כל הסיפורי גבורה והמורשת. נכון, אבל זה, זה אנשים,
0: העניין של להגיע למקומות שהם מסורים הוא mm -hmm. חדש יחסית. כאילו, תחשוב, אתה מדבר עם מישהו שהוא הדרוזי הראשון בעוקץ ואני התגייסתי ב-2004, כן? <laughs> זה, זה, הרוב, זה היה גם סוג של חובה, כאילו זה לא שהיה לך שאלה. דרוזים הרבה מאוד זמן, היה להם חוק גיוס חובה, אבל הם היו חייבים ללכת לגדוד חרב, זה לא שהיה להם אפשרות לבחור למקומות אחרים mm -hmm. או דברים כאלה. זה משהו כזה שהתפתח, אבל uh, בתקופה שלי זה משהו שהתחיל uh, להתפתח, פתאום התחלת לשמוע על מישהו שהיה בשלדג, שאחר כך הפך להיות המפקד של היחידה, נכון, עוד גבר. דוגמה. כן. נכון, ומישהו שהוא היה בשייטת. דרך אגב, כחיזוק לטענה שלי, זה כולם חבר'ה שלא למדו בכפרים דרוזים. וואו. כן. Uh, ופתאום שמעת
1: על נווט ועל טייס, זה כאילו... Uh... אתה אומר פה משהו מאוד חשוב ומעניין, שזה כולם חבר'ה שלא למדו בסביבה הזו, ואני אומר את זה למאזינים, כדי להבין מה הכוח של הסביבה שלנו, ברמה שלנו, לפרוץ את הגבולות. חד משמעית, ואני
0: מבחינתי, אנחנו מדברים פה עם חבר'ה שהם לקראת uh, גיוס, אבל... בגלל זה אנחנו מדברים על הצבא ושזה מה שמעניין אותם, אבל זה משהו שאמור ללוות אותך לכל דבר. <אז> הסביבה, אדם הוא תפנית נוף מולדתו, אי אפשר להיות יותר. כאילו, אתה, הסביבה באיזשהו שלב מנסה להגדיר אותך ולשים אותך באיזשהו משהו, בלי שיש כוחות שפועלים עליך, בלי שאתה תהיה עם מודע אליהם, ובאיזשהו שלב זה, נוצרים גבולות שהם בראש שלנו סך הכל ולא בשום מקום אחר.
1: אז אני אשאל, האם אתה חושב שהמקרה שלך השפיע על הסביבה שלך? זאת אומרת, אותו הנער ש... שגדל בשכונה שלך ויודע שאתה היית בעוקץ ואולי שמע על החיבור שלך עם הכלב, ו... האם אתה חושב שהשירות שלך השפיע על הסובבים אותך? השירות שלי בטוח, אני
0: יודע גם מבחינת ההורים שלי שהם דיברו בגאווה למרות שזה לא קשור לפוליטיקה ולא קשור לשום דעות אלא בעניין של הנה יש איזשהו מפרצת, יש איזשהו גבול מסוים שנפרץ ואנחנו גאים בילד שלנו שעשה את זה. עזוב אפילו, כאילו, מבחינת אבא שלי, לצורך העניין, הוא לא היה רוצה שאני אהיה לוחם, כמו כל אבא, פחות או <מד> יותר, שאני אהיה, כאילו, אבל היה, זה לא מנע ממנו להיות גאה בי ולספר ולדעת על היחידה ולהכיר את
1: היחידה ומה אנחנו עושים ואיך וזה, אז כן. <מד> וואו, אז כדי להבין, בגדול, איך נראה השירות של לוחם בעוקץ? שירות של לוחם בעוקץ
0: ואנחנו פותחים פה סוגריים שאני חושב שזה לא עדכני וצריך לעדכן את הדברים למישהו, למשהו יותר עדכני אבל בתקופתי זה התחלק לשירות שהוא מסלול שהוא קצר ומסלול שהוא ארוך המסלול הקצר זה מסלול שהוא עושה בדיוק את אותם דברים, כל לוחם, אותה הכשרה כמו כל לוחם אחר, רק שהוא מקבל כלבים שהם כבר עברו הכשרה מסוימת והם יודעים מה לעשות, אז כאילו צריך, בהכשרה הכלבנית צריך להכשיר את הלוחם ולא רק את הכלב, mm -hmm. ובמסלול הארוך צריך להכשיר גם את הכלב וגם את הלוחם בו, בו זמנית. אני היה לי אה, הכיף לעשות אה, מסלול ארוך והוא היה מסלול מאוד ארוך, שנה ועשרה חודשים. אה, הוא היה כל כך ארוך שהחבר'ה אחריי ב, במחזור, אני עם מרץ ארבע, הם אוגוסט ארבע סיימו מסלול לפניי, שזה קצת, אה, כשהם הסתובבו עם חצי ב' אה, ובחדר אוכל, אנחנו עדיין קיבלנו נשים על זה שקנינו פחית של קולה כשלא היה מותר לנו, אז כאילו... כן. זה פחות או יותר הראש. וזהו, זה כאילו, זה, זה, זה שנה וחצי ושנה ועשרה חודשים אנחנו מדברים, כאשר זה מתחלק לטירונות בחירמק, או בחטיבת כפיר, סליחה, mm -hmm. old habits die hard, מצטער. אז ארבעה חודשים בחטיבת כפיר ואחר כך חודשיים טירונות. טירונות ואז אה, אימון מתקדם, אחרי האימון המתקדם עולים ליחידה, עושים מסע עלייה ליחידה, עושים שם טירונות יחידה של עוד ארבעה חודשים, חודשיים של, אה, של אה, לוטר או חודש וחצי עם ההכנות וכל מה שזה מצריך ואז מתחיל האימון הכלבני שזה מתחלק לשלב א', שלב ב', פחות או יותר ארבעה חודשים כל שלב סליחה על המתמטיקה, אבל נראה לי שזה מה שאני זוכר, זה, זה היה פחות או יותר הסיפור, אבל זה היה סיפור מאוד ארוך.
1: אז התחלת לדבר בהתחלה על מה שהשירות הצבאי עשה לך, במובן הזה של להוציא מעצמך יותר, לדחוף את עצמך באמת להגיע לקצה והנחישות, אבל אני חושב שבשירות של עוקץ יש משהו ייחודי, במובן הזה של החיבור שלך עם הכלב, ש... לצד זה שאתה צריך להיות לוחם, חזק, נחוש, אתה גם צריך להיות רגיש וקשוב. בוא נדבר על זה קצת.
0: או-אה, אתה נוגע בעצב חשוף, כי תכלס הכלב שלי מת בתאונת אימונים, נקרא לזה ככה, ממכת חום חודשיים לפני שסיימתי מסלול. הוא היה כלב סופר עדין, סופר חזק, סופר מוכשר, קשר מאוד חזק עם הכלב הזה. בכיתי עליו כל כך הרבה ביום שהיינו צריכים לעשות לו את ההלוויה, אבל אתה צודק לגמרי, כי אחר כך גם קיבלתי כלב שהוא היה שונה לגמרי באופי שלו, ואתה סוג של מנהיג עדר, mm -hmm. כאילו הכלב רואה בשניכם בחולייה הזאת מין עדר. והוא כל הזמן, בגלל שהם כלבים מאוד חזקים, מנסים לאתגר את המנהיגות שלך, אז אתה צריך להיות מנהיג, ומנהיג צריך לדעת גם להיות קשוח כשצריך להיות קשוח ותהיה קשוח עד הסוף, אבל הוא גם צריך להיות קשוב לצרכים ולהבין מה הכלב צריך ומה כואב לו ואיך כואב לו, ולדעת להיות מחובר אליו, אז זה, זה קשר מאוד מאוד חזק שהוא מאוד מורכב, זה קצת להיות אבא, אבל גם להיות קצת מורה וגם קצת לא כאילו לתת לכלב את היכולת של לפרוח ולהיות חזק וכאילו אתה יודע מה שהמפקדים שלך עושים לך אתה מנסה גם לעשות את זה לכלב להביא למיצוי של הפוטנציאל שלו אז, אז זה קשר מאוד מעניין
1: מאוד נחמד וואו, אתה אומר פה דברים מאוד יפים, רק על החיבור הזה בין הכלב ללוחם, לבן אדם, אפשר לעשות פרק. אה, ולי יש עוד המון שאלות אליך, אבל אני אשמח אפילו לעשות, אה, שנייה להבין, במובן הזה של הקשר שלך עם הכלב והמנהיגות הזאת שאתה מדבר עליה, איך אתה בסוף יוצא עם הכלים האלה לאזרחות? איפה זה פוגש אותך היום? או-אה, uh, האמת
0: שאני אבא צעיר mm -hmm. ואני חושב שהבסיס להבנה של לטפל במשהו שהוא כל כך תלוי בך בכל, כאילו, אתה יודע, נגיד כלבים בשבת. Mm -hmm. יש כלבים של שאר הלוחמים שחזרו הביתה ואתה צריך לטפל בהם, אתה צריך לקחת אותם לטיולים, אתה צריך לדאוג שהם יעשו את הצרכים שלהם ולנקות להם את התא ולספק להם חיים, חיי מחיה בסיסיים. Mm -hmm. והאחריות הזאת זה משהו שמלווה אותי היום, אם נגיד כשהילדה שלי נולדה, אז לי היה, לא הרגשתי לרגע אחד כאילו זו מטלה שאני לא מצליח להתמודד איתה או שהיא קשה לי, זאת, תמיד לקחתי את זה בקטע של וואלה, אני, אני רגיל לזה ואני אוהב את זה ואני יודע מה הערך של, של, של היצור הזה, נקרא לזה ככה. וזה תמיד, זה כאילו לגעת בשאלה שבאמת, כי יש לי שיחות על זה עם אשתי, ש... 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 שלהיות אבא זה משהו שמלווה אותי עוד מהימים שהייתי לוחם בעוקץ, שהייתי צריך לדאוג לכלב שלי כמו שצריך.
1: אתה מדבר גם על, ה... על המובן הזה שאתה צריך להיות מנהיג להקה, אתה צריך להנהיג, להוביל. אתה בעצם נהיה מפקד מבלי שאתה מבין בכלל שאתה מפקד בתור לוחם צעיר. ואני אומר כאילו, מפקד הוא, הוא צריך להיות ראוי, ראוי להיות מפקד במובן הזה שהוא צריך לעשות את מה שהוא דורש מהפקודים שלו, מה... ואני חושב שזו התנסות מאוד מעניינת לנער בן 18 שמתגייס לצבא, גם העניין הזה של האחריות לדאוג למישהו שהוא... תלוי בך, אבל גם להוות דוגמה, להנהיג, להיות מה שאתה דורש מאחרים. לגמרי, אתה גם
0: תעזוב את זה, תיקח את זה שבסופו של יום מה שמיוחד, הדבר הכי מיוחד בשירות בעוקץ זה שאתה קצת כדי להשתמש ב, בציר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: לא.
1: בדימויים?
0: כי, לא, <laughs> רציתי להגיד שכדי להתחכם קצת, אז mm -hmm. אני אגיד, אתה צריך להיות זאב בודד. במשחק מילים, הנה, זו המילה שחיפשתי. <laughs> אז כדי להשתמש במשחק מילים מעניין, אתה צריך להיות זאב בודד, כי אתה מתאמן בתור צוות, יש לך את הצוות של הלוחמים שלך, שהם מכירים אותך הכי טוב, שהם הכוח האורגני שלך, mm -hmm. אבל אתה לא נלחם איתם. בכלל לוקחים אותך ליחידה אחרת, למשימה אחרת, למקום אחר. ועכשיו אתה והכלב זה חולייה בתוך איזשהו כוח אחר ואתה, יש לך אחריות מאוד גדולה גם לך, גם על הכלב שלך, גם על הייצוג של היחידה שלך בכל הדבר הזה ואתה חייב להיות מישהו בעל אופי חזק כי לפעמים אתה גם צריך להגיד, לדעת להגיד לא mm -hmm. וכי קל. כי קל להגיד כן, וכשאתה אומר כן, אז כאילו אתה אומר לעצמך לא, ואתה פתאום בסיטואציה שאתה התחייבת לדברים שאתה אסור לך לעשות אותם, או שהם מסוכנים, או שהם מסכנים או את השם שלך, או את הכבוד של היחידה, או ש... של הכוח בכלל. אז זה... זה... עיקר העבודה זה להיות הבן אדם הזה שיודע לעמוד ולהגיד מה, מה אתה רוצה ולהיות אמיתי עם עצמך בראש ובראשונה וגם עם האנשים שהם סביבך כי בסופו של דבר בשעת מעשה זה, זה חשוב זה
1: עניין של חיים ומוות אז תוך כדי שאתה מספר על האופי של לוחם ביחידת עוקץ שהוא בעצם עובר בין יחידות אני חושב על אולי עוד תכונה ש... שהיא צריכה להיות חלק מסט הערכים והתכונות של לוחם בעוקץ, שזה אולי ההסתגלות, היכולת להסתגל, כי כשאתה מגיע לגדוד חדש, ושהאופי של הפעילות שלו הוא שונה, ושבוע לאחר מכן אתה, אתה בגדוד אחר, אז זה בעצם מפתח אצלך איזושהי יכולת להסתגל לאנשים, לסביבה, לתכנים. חד
0: משמעית. Uh, הבן אדם הוא חיה פוליטית ואתה חייב uh, לדבר לאנשים בשפה שלהם ובדרך שלהם ולדעת גם uh, be, אתה צריך, uh, צריך להכתיב לעצמך, אתה צריך לקבוע לעצמך הסטנדרטים זה כאילו עצמאות מסוימת של לבוא כי קל לך עכשיו להיות מסופח לאיזה מקום שוואלה לא כזה חשוב לו הסטנדרטים או לא יודע מה ולהגיד וואלה מבחינתי תעשו מה שאתם רוצים הסביבה שלי זה, זה פינת גן עדן שבה אני מחליט מה הסטנדרטים והסטנדרטים שלי הם צריכים להיות מאוד גבוהים בשבילי, בשביל הכלב
1: שלי, בשביל היחידה שלי, בשביל כל אחד לפי מה שחשוב לו אבל אתה לא צודק. וואי אתה אומר פה משהו מדהים במובן הזה של הסטנדרטים שלי, ש, שזה יפה, כי כאילו, אתה יודע, גם אנחנו, כשאנחנו יוצאים מהצבא, כל אחד והשירות שלו יוצא מהצבא עם איזשהו סטנדרט שהוא קיבל ביחידה כזאת או אחרת, ו, גם, ואנחנו גם מקבלים סטנדרט בבית, ואנחנו מקבלים סטנדרט מהסביבה שאיתה אנחנו מסתובבים כנערים, ואתה אומר פה משהו מאוד יפה, אתה אומר, אוקיי, okay, אני קיבלתי... את הסטנדרטים שלי ביחידה ואני לא יורד, עליהם אני שומר, לא משנה לאיזה יחידה אני מצטרף ואני שם את הגבולות איפה שאני צריך לטובת הכלב שלי, לטובתי ואני אומר כאילו זה משהו שאפשר להקיש לחיים בכלל, כאילו קיבלת סטנדרט גבוה בצבא, בבית, בבית ספר, תשמור עליו.
0: כדי שיהיה ברור, אני אגיד את זה. כל מה שאני מדבר עליו, אנחנו מדברים עליו בגלל שמי ששומע את זה מעניין אותו הצבא, אבל לפי דעתי זה state of mind שקשור לחיים, כי אני אתן לך דוגמה, נגיד בצבא אתה יכול, יכולים לשלוח אותך לתפוס כוננות באיזה מקום, <מח> זהו, אין לך מפקדים מעליך, אין לך שום דבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ויש אנשים שעושים את זה גם, זה לא שזה, אבל בסופו של דבר אתה נקבע לפי המדדים שלך עם עצמך וזה מלווה אותך בין אם זה בעסקים, בין אם זה בלימודים, בין אם זה בלא יודע מה. מבחינתי זה משהו שהוא שובר דרך, כי אני גדלתי בדרך שבה אה, תהיה בינוני, תהיה סבבה, תהיה sweet talkר כזה, תדבר לאנשים, תהיה נחמד והכל יהיה סבבה, כאילו הכל טוב. Mm -hmm. ואז הבנתי שרגע, יש פער בין להיות סבבה לבין לעשות את הדברים בדיוק כמו כאילו... ل... אתה בוחר לעצמך, אתה יכול לבחור לעצמך להרים עשר קילו משקולת או מאה קילו משקולת ותלוי כמה קשה אתה רוצה לעבוד בשביל זה וזה סבבה וזה סבבה, אתה פשוט תבחר לעצמך איזה סוג של בן אדם אתה רוצה
1: להיות. זאת תובנה שקיבלת בצבא? חד משמעית, בוודאי. זה אני חושב מתמצת את כל הרעיון הזה של הפודקאסט, הנה יושב פה בן אדם שעבר כמה דברים בחיים שלו מעבר לצבא. והיום הוא בעשייה, בעשייה ענפה, והוא אומר, הנה, הרומן שלי עם הסטנדרטים הגבוהים ועם לאתגר את עצמי, והתחיל בצבא. ומה שאנחנו מנסים בעצם לומר פה לחבר'ה, תראו כמה התקופה הזאת משמעותית, כמה יכולה למנף אתכם, כמה אתם יכולים לקבל, כן, גם לתת, אבל גם לקבל. חד משמעית, אין, אין פה שאלה בכלל. כאילו, אני חושב
0: שהאמת שלא רציתי להגיד את זה, אבל סיימתי מסלול בהצטיינות, וזו הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי הצטיינות שהייתה משמעותית בעבורי, אבל לפי דעתי זה היה הצטיינות של פוליטיקלי קורקט, כי הם אמרו, יאללה, דרוזי ראשון ביחידה. אני אבל... לא
1: חושב, מבלי להבין מה היה שם, אני לא חושב, <אח> רק מלשמוע אותך. לא, לא, אני...
0: מי שהיה שם, היה שם... אמרתי לך גם לפני, שכל צוות... ובסופו של דבר כל בן אדם לוקח את התפקיד הטבעי שלו, יש כאלה שהם יותר מנוע ודוחפים ויש כאלה שהם יותר דואגים שהכל יהיה סבבה ויש כאלה שהם דואגים שה... שיהיה מוזיקה ויש כאלה שדואגים להיות ג'וקרים ולא יודע מה, אני הייתי קצת, קצת מהכל, אז אני לא הייתי המצטיין של המסלול, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, אבל קיבלתי את ההצטיינות הזאת וזה היה רגע משנה חיים. זה לבוא להגיד שאני חליפי חליפי עם השם המוזר שלי מדליה אל קרמל, יכול אה, גם להגיע להיות הדרוזי הראשון בעוקץ וגם להיות לוחם שם וגם לסיים את המסלול ועוד בהצטיינות מבחינתי זה היה משמעותי מאוד בעולם הקטן שלי מבחינתי זה היה נקודת התחלה לדברים יותר גדולים שיבואו אחר כך ובשבילם אני קם כל יום בבוקר ומנסה לכבוש את היום שלי כי לכולנו יש, החיים הם סדרה של, של דברים שבהם אתה יכול לבחור. יכול לבחור להישמע לקול המאוד, המאוד מפתה הזה שיש לכולנו בראש של יאללה לך סתלבט לך תעשה מה שאתה רוצה. אני לא אומר שזה לא סבבה שזה לא בסדר ושאסור לענות ושאסור זה אבל אם אתה הופך את זה לאישיות שלך, שכל מה שמעניין אותך זה להתחרדן על צפה ולא יודע, לראות נטפליקס כל היום, אז כאילו אתה בבעיה, אתה במקום שהמוח שלך הוא לא במקום הטוב לדעתי, כי נולדת, תנסה לכבוש את היום שלך.
1: וואו, אתה אומר פה דברים ממש מרגשים ונכונים. אני, אני שואל שאלה גדולה, אוקיי, okay, שאלה מורכבת, שהיא גם משתנה מתקופה לתקופה, אתה יודע, גם בתקופה של הצבא היא יכולה לקבל כל מיני זוויות, אבל למה? למה לעשות מסלול כל כך קשה? למה לשבור את uh, תקרת הזכוכית, כאילו, ולפרוץ דרך ביחידה חדשה? למה uh, לסגור שבתות? להסתכן? למה? מה היה הלמה שלך אז? Um, למה הוא מורכב מהרבה מאוד דברים? כמו
0: שאמרתי, זה גם מהאהבה הזאת לנשק ולחימה ולהיות באקשן הזה, זה משהו שתמיד uh, אהבתי ותמיד דיבר אליי ולא משנה כמה אתה תראה אותי רגוע ואני יכול לדבר איתך פילוסופיה וזה, תן לי נגב עם שרשיר, <laughs> אני אפרק לו את הצורה, <laughs> זה הדבר הכי כיף שיש בעולם. Um, כי אין מה לעשות, זה חלק מאוד מהותי ממה שאנחנו, יכול להיות שככה גם הורכבנו, ביולוגית לדעתי, שזה מה שאנחנו, אבל גם אמרתי לך, נתחיל מהבסיס, הבסיס היה מאוד ברור לי באותה תקופה של אני עושה משהו, כי באותה תקופה אימא שלי פתחה דוכן בתחנה המרכזית בתל אביב Uh, ומבחינתי להגן על הבית זה תל אביב או דליה תל כרמל זה אחד, זה, זה, זה המולדת mm -hmm. וזה מי שאנחנו ואם אני לא אעשה את זה אז זה סתם יהיה מבחינתי לברוח מאיזושהי חובה שיש עליי, אני צריך לתת את הגרוש שלי לדבר הזה. Mm -hmm. uh, אז uh, אבל למה בצורה כל כך משמעותית וזה, זה צירוף של, של הרבה מאוד דברים. היה תקופה, כי אני בן שמונה, אז היה, הייתה לי תחושה כזאתי שאם אני אחזור הביתה עם הקומטה האדומה והנעליים האדומות והנשק וזה, אז בנות יתחילו ליפול עליי, משהו שלא קרה אף פעם. <laughs> אבל זה חלק מזה, זה, זה הרבה מאוד דברים. אפשר להלביש הכל בערכים ולא יודע מה, אבל המציאות היא... היא קצת יותר מורכבת מזה, אבל היא גם זה וגם זה וגם זה, והכל סבבה והכל טוב. העיקר הכי חשוב זה שלי, לעצמי, לכל בן אדם, יש את היכולת לבחור, והבחירה הזאת, אני יכול לעשות אותה כל יום מחדש. Mm -hmm. אני יכול לבוא, אה, להתאהב בכישלונות שלי ובלמה שמו לי מעצורים, ולמה לא הצלחתי, ולמה לא זה. משהו, נגיד, שליווה אותי באזרחות. הנה דוגמה, אני יכול לספר לך. Uh, אני לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד אחרי הצבא mm -hmm. וכשהלכתי ללמוד פילוסופיה היסטוריה באוניברסיטת תל אביב שוב כי רציתי את המסע הזה של להיות לבד הצבא היה טיול בפארק לעומת התקופה שלי בלימודים תמיד לא היה לי כסף תמיד לא היה לי זמן תמיד הייתי עני מדי תמיד הייתי עייף מדי תמיד לא הספקתי שום דבר ושם הייתי עם הסטנדרטים שלי עם עצמי ואני הייתי המפקד הכי קשוח שיש לי <coughs> עם עצמי או שמישהו יכל להציב לי והיה לי מאוד קשה וגם אחרי שסיימתי תל... את הלימודים וגם דרך אגב תמיד הרגשתי הכי טיפש בכיתה כי דיברנו על פילוסופיה ואף פעם לא היה לי זמן לבוא להתחיל לקרוא את הספרים וכל התירוצים שהייתי יכול להמציא לעצמי אז זה משהו שאתגר מאוד את ההוויה שלי בתור בן אדם אבל בכל זאת הייתי בטוח שאת זה אני הולך לסיים ואני הולך לעשות ואחרי שסיימתי את זה אז התחלתי לשלוח קורות חיים, רציתי להיות עיתונאי או משהו ובאיזשהו שלב אני זוכר זה היה התקופה שהתחיל ישראל היום אז מבחינתי נקודת שפל זה ששלחתי קורות חיים לישראל היום, כאילו כזה זה לא בגלל משהו אלא בגלל שזה חינמון ושזה, ומכל הקורות חיים ששלחתי אף חברה לא חזרה אליי אפילו במייל של קיבלנו את הקורות חיים שלך וגם כשניסיתי, צבי יחזקאל לי, נגיד לימד אותי באוניברסיטה אז אמרתי לו תן לי ללכת לעבוד וטלוויזיה זה לא משהו שעניין אותי או שרציתי להיות מול טלוויזיה ובכל זאת אמרתי יאללה אני חייב להיכנס לאיזה משהו וגם שם אחרי שלקחו אותי לראיון אמרתי להם תקשיבו אני מוכן כי האנשים בצ... שהתחרתי איתם על התפקיד זה אנשים שיצאו מהצבא שיעסקו בדברים האלה של להיות קשה וזה אז הם ידעו אני באותה תקופה לא היה לי טלוויזיה בכלל אז כששאלו אותי איזה תוכנית אתה הכי אוהב באל-ג'זירה? אמרתי <coughs> להם וואלה, אין לי טלוויזיה, אני לא יודע על מה אתם מדברים איתי, אבל תבואו, אני מוכן לעבוד אצלכם בחינם חודשיים, רק תנו לי ללמוד את המקצוע, וגם זה לא עזר, לא קיבלו אותי לעבודה. והיום אני במקום של, הייתי יכול לבוא ולהתאהב בכישלונות האלה של וואלה, ניסיתי ועשיתי ולא הלך. ולא, אני במקום של אוקיי, הנה עוד משהו, אז בואו ננסה, גיליתי דרך של איך זה לא עבד, אז בואו אני אגלה עוד דרך אחרת, בואו אני אנסה עוד פעם, וזה מה שצריך, של לנסות שוב ושוב, בדרכים אחרות, בכיוונים אחרים, לנסות להסיק מסקנות, אבל הסטנדרטים, לא להתפשר עליהם אף פעם.
1: אתה מנסח את זה מאוד יפה, משהו שאנחנו, שעולה בכל פודקאסט, שבסוף... יש את השירות הצבאי ויש עוד התמודדויות בחיים והרעיון הוא לצאת מאזור הנוחות. לצאת מאזור הנוחות ועבור חלקנו דווקא האתגרים הפיזיים והאתגרים המנטליים שהיו בצבא הם, הם קטנים לעומת ההתמודדות עם לימודים, שזה מעניין אחי. כי זה עולה באמת בכל פרק שיושב פה מישהו ומספר על זה שהמערכה הסיזיפית ביותר עבורו הייתה דווקא לשבת בספסל הלימודים. נכון. עכשיו,
0: מה שניסיתי להגיד זה שכשאתה מהנדס, אז יש לך מטרה יותר ברורה. אני רוצה להיות מהנדס בסוף התהליך. אני למדתי פילוסופיה והיסטוריה. ‫אז כי זה הדברים שעניינו אותי, כן? ‫אז זה היסטוריה של המזרח התיכון. ‫אבל לא זה לא שהיה לי ‫מטרה של וואלה, הנה, ‫בסוף הזה אני אקבל ‫תואר של פילוסוף, ‫סגרתי את הסיפור. ‫זה לא זה, זה, זה משהו שאני עושה אותו, ‫אבל לא משנה, ‫גם אם המטרה לא ברורה, ‫אני עדיין עושה את זה הכי טוב. ‫היה לי מבחן בפילוסופיה של האסתטיקה ‫שקיבלתי 78 במועד א', mm -hmm. ולא אהבתי את התוצאה הזאת, אז עשיתי את זה שוב פעם, וקיבלתי שבעים ושמונה שוב פעם.
1: אז תשמע, אז מה שאתה אומר, אני מנסה, אני חושב שכבר ברור למאזינים, המטען שהגעת לתואר איתו מהצבא, אבל בוא נבין שנייה איפה, איזה כלים מהצבא יישמת ככה בתקופה שאתגרה אותך כמו התואר. אז דיברנו על הסטנדרטים. ונתת דוגמה של אם הציון של המבחן לא מוצא חן בעיניי, אני עושה את זה שוב, שזה משהו שמוכר לכל מי שעשה שירות, במיוחד ביחידה קרבית, של אוקיי, לא עמדתם בזמן, עושים את זה שוב. לא עמדתם במשימה, עושים את זה שוב. נעשה את זה משמונה בבוקר עד שתים עשרה בלילה, עד שאנחנו נעמוד במשימה, ואז איפשהו מחלחל לך לתודעה של... לא משנה מה אני עושה ואני לא מצליח, אני אעשה את זה שוב ושוב, בסוף זה יקרה. אז דיברת על זה, מה עוד למשל? <אם>, אני דיברתי
0: על זה כי אני רוצה להגיד איזה, איזה משהו שלפי דעתי הוא מאוד, מאוד 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 חשוב בתפיסה שלי של הפילוסופיה הפרטית שלי לחיים. שמבחינתי הלימודים, דווקא בגלל שהם היו מאוד קשים, הם היו מאוד טובים, כי הם פירקו לי את האגו פחות או יותר. Mm -hmm. בגלל זה אני גם תמיד אומר את זה שהרגשתי הילד הכי טיפש בכיתה, כי זה ניגוד גמור לסביבה שבה גדלתי, של הנה הבחור החכם שמקבל הכל באיזי. שדווקא בגלל שבאתי עם העמדת נחיתות הזאת נקרא לה, שאף פעם לא הגעתי לנקודה של וואלה, אני יודע הכל. Mm -hmm. אני מסודר מהכל. תמיד, עד הרגע האחרון בתואר שלי, תמיד הרגשתי שיש לי עוד מה ללמוד ועוד מה להבין, ולא משנה כמה זמן אני מתעסק בדברים, אז תמיד יש עוד מה ללמוד. ואם אתה מאמץ לעצמך את המחשבה הזאת של להיות לומד מתמיד, גם אם העבודה שאתה תיקח היא להיות מתדלק, על לא יודע מה. Mm -hmm. אבל אם אתה מאמץ לעצמך את המחשבה של... לפתוח את הראש ולנסות וללמוד דברים אחרים, זה יביא אותך למקומות מאוד טובים.
1: זה הופך אותך לצנוע, כל פעם שאתה יוצא מאזור הנוחות שלך ופוגש אזור שאתה חלש בו, אז אתה פתאום הופך לצנוע, אינסטינקטיבית, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני זה שצריך עזרה מאנשים אחרים, אני זה שצריך שצר... ללמוד על התחום הזה, אני זה שמתקשה וזה הופך אותך לצנוע. וזה מדהים שזה מה
0: שאמרת, כי זה, זה מה שרציתי להשלים עם זה שלבקש עזרה מאנשים, והמתנה הכי גדולה שהצבא נתן לי זה צוות של אנשים שהם אחים, שהם מכירים אותי הכי טוב, ואני מכיר אותם הכי טוב, ושאני לא מתבייש לבוא לבקש מהם עזרה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב שלבן אדם שיהיה לו אנשים, שלבוא להגיד לה, תקשיבו אני מרגיש חלש קצת, בואו תנו לי קצת כוח.
1: איזה כיף לשמוע את זה, ואני חושב שאפילו אם אנחנו עושים עוד, אפילו זום אאוט, אני מתקשר, אני התקשרתי אליך, סיפרתי לך על הפודקאסט, ביקשתי ממך לבוא להתראיין, ואמרת, כן אחי, אני בא. נסעת לא מעט, פינית... לא מעט זמן. אני חושב שיש איזה משהו שקורה שם בשירות הצבאי שמייצר איזשהו מכנה משותף בין מי שעשה את זה, שנייה לראות אחד את השני, ל לשים כתף, ל אני לא יודע להגדיר את זה אפילו במילים, מה קורה שם, אחי, אבל החוויה הזאת, אחי, גורמת לך שנייה להבין שיש משהו טיפה יותר גדול ממך, ושנייה את היכולת הזאת. ل... לשים את עצמך בצד בנקודות מסוימות, וסליחה על המאזינים, על זה שאנחנו מדברים דברים מאוד גדולים, אבל כל הזמן זה עולה. זה עשוי להישמע כקלישאות, זה עשוי להישמע כדברים גדולים. הדברים האלה מקבלים משמעות כשאתה ב... חווה את זה, באמת. אמרת, אי אפשר להגדיר את זה, וממני אתה <laughs> לא תקבל הגדרה <laughs>
0: לדבר הזה, אבל... בהחלט, וזה גם מאוד מתקשר לזה ש... שאתה מבין שיש דברים שאי אפשר להגיד אותם במילים, אבל אתה ברגע שאתה מסדר לעצמך את הערכים הבסיסיים והצבא הוא דבר מאוד טוב לתת לך את הערכים האלה, האידיאולוגיה, הבסיס שעליהם אתה עומד, כל אחד יכול לקחת את זה לכיוונים שלו, יש כאלה שיקחו את זה להתפתחות אישית, יש כאלה שיקחו את זה לציונות, יש כאלה שיגידו אהבת המולדת, כל אחד בעולם האישי שלו, שייקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל הבסיס, הדברים, הוא לכבוש כל יום מחדש את היום שלך, את העולם שלך, וזה יוביל אותך גם למקומות שבהם אתה תתחבר לאנשים, אתה תפגוש אנשים וקצת לפתוח את הראש ולדעת אוקיי מה אני יכול להוסיף לדברים אז
1: אמרת את זה יפה אני להגדיר לך את זה אני לא יודע. <laughs> האמת שבפרק הקודם דיברנו עם אמיר מנחם מי שלא שמע מוזמן להאזין לפרק הזה והוא דיבר על זה שחוויה בסוף מעצבת אותנו החוויות שלנו מעצבות אותנו והבעיה של הדור היום שהוא סובל מהיעדר חוויות. אתה יודע, בסוף כשאתה יושב מול המחשב, ו ו או מגולל למטה בפייסבוק, או רואה נטפליקס, אז, אז אתה לא חווה. והצבא זה איזושהי חוויה אינטנסיבית, כאילו שאתה... חוויה פיזית, חוויה חברתית, חוויה מנטלית. וכמו שאתה אומר, אחי, היא מעצבת אותך. כל אחד מתעצב וגוזר מזה את התובנות לחיים שלו בצורה אחרת, אבל... החוויה. <אח> <אח> אני חושב שזה גם העניין של הגיל, שזה תופס אותך
0: בגיל שבו אתה הופך להיות באמת מנער למבוגר צעיר, נקרא לזה ככה. <אח> כי יש דברים שמתאימים לך כשאתה עדיין חמום מוח והראש שלך כזה אתה מחפש עם מי לריב ואיך לריב mm -hmm. ויש לך מלא דמויות סמכותיות בעולם שמנסות להגיד לך מה נכון ומה לא נכון mm -hmm. באחד החיבורים שלי בצבא אני חושב ש... אז כתבתי ש... אני בן מיעוטים, ובגלל שאני בן מיעוטים, אז אף פעם לא ידעתי להבדיל מה טוב ורע. כי כל מה שהבנתי כטוב ורע, זה משהו שמישהו אחר עצב בראש שלו והביא לי, והבנתי, אוקיי, זה טוב, זה לא טוב. וככה חייתי את העולם שלי. אבל הצבא נותן איזשהו כוח עצמי פנימי של לנסות להבין מה אני יכול... כי החיים הם לא, הם לא מעצבים אותך, לפי דעתי. ש... החיים הם רצף רנדומלי של אירועים ואתה יוצר לעצמך, לעצמך איזשהו סיפור בכל הדברים האלה כי אתה יכול, אותו אירוע, אני ואתה יכולים להסתכל עליו, אני יכול להסיק ממנו א', אתה יכול להסיק ממנו ב', בסופו mm -hmm. של דבר זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ומי ששומע את הפודקאסט הזה זה כבר מישהו שנמצא בראש של לבוא ולספר לעצמו איזשהו סיפור שהוא, שהוא רוצה ואני מנסה להגיד של לך יש הרבה מאוד כוח, למרות כל מה שנראה לך כחולשות, ויכול להיות שיש הרבה פערים בין איך שאני מדמיין את עצמי לבין מה שהייתי רוצה להיות, וזה משהו שילווה אותך כל החיים. לא משנה כמה מוצלח אתה תהיה וכמה כסף יש לך בחשבון בנק ואיזה הישגים עשית, תמיד אנשים יש להם גם נטייה להעריך דברים שליליים יותר מדברים חיוביים. זה תמיד ילווה אותך. אבל ברגע שאתה יודע לבוא לפרק הכל ולהסתכל על זה ולדעת לשים לעצמך איזשהו כוח של לנתב לעצמך את המסלול החיים שאתה רוצה, אז אתה בעמדה של גם בלי לשים לב של מנהיגות, של אחריות, של, של <אז> להיות פורץ דרך
1: באיזשהו אופן. <אז> בוא נדבר קצת על קשיים. קשיים שצצו במהלך השירות זכור לך איזה כמה פיקים כאלה שהם חוויות מעצבות? <אם> תקשיב, טרטרו <תראו> אותנו הרבה. <coughs> זה היה לנו,
0: עד היום אני חושב שמי שמדבר על, על מרץ ארבעה מרדפים, מדברים <coughs> על גדי שהיה מדריך קשוח, אין כמותו עד היום, כולם דיברו על... על זה שעברנו את המסלול הכי קשה ביחידה בגלל שהבן אדם היה קצת פנאט חייבים להגיד אבל מצד שני בגלל שעברנו דברים כל כך חזקים א', הכל עבר, mm -hmm. נגמר, אני ואתה יושבים פה ומצד שני זה עשה אותנו חברים מאוד טובים. כאילו, אני מנסה להגיד לך כבר כמה זמן במילים לא מילים. Mm -hmm. אני בדאלית אל כרמל, אנשים שהם מכירים אותי הכי טוב, לא נמצאים בדאלית אל כרמל, אלא נמצאים בכל מיני מקומות בארץ, והם אנשים שעברו איתי. עד היום, ביום שישי, יש לי זום עם פעם בשבועיים, עם חבר אחד שנמצא בניו יורק, ואחד שנמצא בהודו. ואנחנו מדברים כאילו עכשיו ישבנו, כאילו לא, שום דבר לא השתנה בחמש עשרה שנים האחרונות.
1: אתה אומר פה משהו חזק מאוד, אתה אומר, האנשים שמכירים אותי הכי טוב לא נמצאים בסביבה שבה גדלתי, נמצאים מפוזרים בעולם, אלו החברים שלי לצוות. כן. Okay. למה, למה הם אלו שמכירים אותך יותר טוב, אולי בגלל מה שעברתם ביחד? חד משמעית, כי כשאתה עובר מסלול
0: כל כך קשה עם אנשים ואתה ממש כאילו מגיע לנקודות השבר שלך. נגיד, קח דוגמה מסעות. היה לנו איזה מסע כשהיינו בטירונות, לא יודע מה קרה שם באמת, אבל היינו צריכים לעשות את אותו המסע ה-18-3 לפי דעתי, באיזה 3-4 פעמים. משהו mm -hmm. לא ברור כל כך, אבל... לעשות את אותו, כאילו אם זה היה מס, מסלול אחר או מסע אחר זה היה נהיה יותר, אה שוב פעם אותו דבר וזה, כן, ושם אני נגיד גיליתי איזה משהו מאוד מעניין, כי במסע הזה היה פעם אחת שאני הייתי ניטרלי, פעם שזה תפס אותי שהייתי מאוד עייף ובפעם mm -hmm. האחרת שהייתי מאוד חזק ומשכתי אנשים, mm -hmm. וגיליתי משהו מאוד מעניין, mm -hmm. שאנשים שהכי סובלים הם אלה שהם נגררים ושהם כאילו עייפים ומחפשים כל הזמן שמישהו שיעייף שיה... אותם. אבל אז המוסרי <סקל> של זה באמת של תנסה להיות מהצד המושך, <סקל> לא אומר לא לבקש עזרה, אבל יש הבדל בין לבקש עזרה לבין להיטפל לאנשים ולנסות שיגררו אותך אנשים אחרים, כי זה לא דרך טובה לחיות את החיים שלך, אז זה כמשל על החיים עצמם. <סקל> אבל <סקל> מה שאני אומר זה שכשאתה עובר דברים כל כך קשים אתה לא יכול לזייף שום דבר כאילו גם אם אתה מנסה לזייף עם אנשים סביבך באיזשהו שלב אתה אין אתה עייף אתה שבור אתה הולך <laughs> בזמן שאתה מנמנם אין אי אפשר לזייף את זה אז אנשים שהיו איתך בדבר הזה זה משהו שמחבר אותך לכל החיים זה מישהו של לבוא לא יודע, זה מביא אותך לרמה של אינטימיות מאוד 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 גבוהה. דרך אגב, נגיד, אחת, אחד המכשולים הכי קשים שיש לנו, אנחנו נפגשים עם הצוות פעם בשנה לפחות, mm -hmm. יוצאים לטייל בכל מיני מקומות וזה. אז אחד הדברים היותר קשים זה שלנשים שלנו קשה להיכנס למעגל הזה שבו אנחנו עדיין צוחקים מאותם דיחות ועדיין מכירים את השתיקה, למרות שהם שמעו את זה איזה מיליון פעם, אבל משהו בחיבור הזה הוא לא משהו שאפשר להעביר אותו למישהו אחר כן. בקלות.
1: כאילו יש איזו שפה משותפת כזאת, כמו שאמרת, כל אחד מקבל תפקיד בצוות, זה הג'וקר, זה ה... וואי וואי, הזמן חומק לנו. אז ככה, אני אשאל אותך, אם תהיה לך אופציה לחזור לאחור ולדבר עם חליפה שהוא בן 17 ועומד עכשיו לפני גיוס, מה היית אומר לו? האמת, <laughs> זה יישמע קצת מפלצני,
0: אבל אני ב, בהשלמה כל כך גדולה עם החיים שלי, שאני חוץ מלחבק אותו ולהגיד לו שאני אוהב אותו, אני לא יכול להגיד לו יותר מדי. Uh, וגם מתוך מחשבה שכל יום זה התחלה חדשה, אנחנו שוב אנחנו יוצקים סיפורים לדברים שהם עברו אבל רגע שעבר הוא נגמר מבחינתי, זה כאילו הקשר שלי עם החברים שלי בצבא זה משהו שחי כל יום והוא, והוא חי ובועט וקיים כל רגע ברגע וזה משהו שנשמר אז אין לי יותר מדי מה, מה להגיד לבחור הזה, חוץ מזה שאני גאה בו.
1: <laughs> אתה אומר כל יום הוא התחלה חדשה, ואולי אני לומד מזה שגם אם ניסית, ניסית ממש לעשות איזשהו משהו, להגיע לאיזושהי חידה, לצלוח איזשהו גיבוש, אז אולי במרכאות פספסת איזושהי הזדמנות למשהו, כנראה שזה לא מקרי, אבל מחר תהיה הזדמנות חדשה. ואנחנו אומרים את זה הרבה בפודקאסט של כאילו זה לא משנה בסוף איפה תשרת, באיזה יחידה. הרעיון הוא אם אתה בא באמת מלא נכונות להתפתח, לתרום, לקבל, אז השמיים הם הגבול, לא משנה באיזה תפקיד. האמת
0: שיש משהו שאני רוצה לשאול אותך <laughs> זה ששמעתי בדרך לכאן את אחד הראיונות שעשית ואמרת על זה שלא קיבלו אותך ליום סיירות והיית צריך לשלוח מכתבים אז אני אשמח שתגיד כי זה נשמע לי סופר מעניין
1: לא קיבלתי זימון ליום סיירות ומאוד נלחצתי ולשמחתי הייתה פונקציה בתיכון שבו למדתי שהיא מורה חיילת ובעצם אליה פניתי בהיסטריה ואמרתי לה, תקשיבי, לא קיבלתי זימון ליום שערות, בעוד שרוב החברים שלי קיבלו, מה עושים, למי פונים, תכין מכתב ו... ונשלח אותו ביחד. וככה באמת שלחנו מכתב אחרי מכתב אחרי מכתב, ולשמחתי הם התייאשו ואמרו, אוקיי, כשהמהות של המכתב שלי היה, בואו תנו לי להפגיש אתם עם נער שאתם לא רואים דרך המחשב. זה המהות של, ה, של המכתב. מדהים, ו... ואתה יודע למה לא זומנת? אין לי מושג, אני אגיד לך את האמת, זה פחות עניין אותי, כי, כי אמרתי, אני עכשיו מתעסק באיך להגיע, כאילו, זו הסיטואציה, אני מתעסק באיך להגיע, ואני חושב שהרבה מהפודקאסט הזה, הוא בא מהמקום הזה של, של אותו נער, שלא... היה לו אפס מידע בנוגע לאיך עושים את זה, איך מגיעים. לא היה לו מישהו שיגיד לו, וואלה, תשמע, אתה יכול, למרות שלא קיבלת יום שערות, או למרות ש... שהיית חלש בלימודים, ש... וזה עולה, בכל ריאיון שאנחנו עושים פה, כל אחד מספר על האזורים שבהם הוא היה חלש, וזה אנשים שעשו את זה. אז אני חושב שהרעיון של הפודקאסט הזה, זה שאותו נער ישמע את זה ויבין שגם אם הדברים לא עובדים חלק, אוקיי? וגם אם יש התמודדויות בדרך, אז, אז אפשר ויש אנשים שעשו את זה, ושווה, שווה, שווה להילחם על זה, כי הנה אתה ברעיון עכשיו איתך של שעה ומשהו, אנחנו מבינים כמה השירות הצבאי השפיע עליך וכמה ש... שהוא ממשיך איתך הלאה לכל החיים.
0: אני, אתה יצאת, אני קיבלתי, הזימון היחידי שקיבלתי מהצבא זה לבוא להיות נהג משאית.
1: וואו. אז גם אתה במובן הזה נלחמת על ה... אני
0: חושב אז שנפגעתי מזה בצורה מאוד קשה של מה ג'ובניק? אתם רוצים שאני אהיה ג'ובניק? אתם יושבים לכם שם מול המחשב. מסתכלים עליי ורואים נהג משאית, זה מה שאתם רואים, וזה, וזה טלטל אותי ממש, זה היה <אח> כזה, רגע, אולי אני כזה גרוע, או, לא שנהגי משאיות הם גרועים, פשוט כי רציתי להיות לוחם, אז כאילו היה לי מוזר שהם לא ראו את זה איכשהו באורך פלא במחשבים שלהם, שאני רוצה להיות לוחם, אז כאילו היה לי מאוד מוזר, ואני זוכר שהיה לי... תפסתי איזה בחור שהיה חייל באותה תקופה ואמרתי לו תקשיב וקיבלתי זימון להיות נהג משאית מה אני עושה עם זה אז הוא אמר תקשיב הצבא יש לו חורים של כוח אדם אז הוא רואה שחסר לו פה אז הוא מתחיל לשלוח נערך מישהו יודע מי אתה וזה כאילו זה הרגיע אותי
1: ממש אז אני שמח אני שמח שאתה משתף ואני שמח גם שהרבה חבר'ה שהם מתראיינים פה באמת מדברים על ה... על הדברים שלא הלכו להם חלק, כדי שאותם נערים באמת שיושבים שם יבינו שזה לא גזירת גורל ושאפשר לשנות ושאפשר לדחוף לכיוון הזה, וזה שווה, שווה להילחם. ובהקשר הזה, אני אשאל אותך ככה שאלה לסיום, איזה שלושה טיפים היית נותן לנער שעכשיו עומד לפני צבא? טיפים. הטיפים,
0: אם אני אסכם אותם, זה אחד, לאמץ את המחשבה של ללמוד mm -hmm. ולא לדעת כל דבר, ובית, לא לפחד מכישלון. כאילו, ברגע שאתה מאמץ את זה שכישלון זה איזושהי עוד, עוד דרך לעבור לאנשהו, והאמונה שברגע שיהיה לך מספיק כוחות של להיכשל שוב ושוב ושוב, כמו הדרך הארוכה או מפותלת, אני mm -hmm. נופל וקם, אני, כשנגיד היום בחיי הבוגרים, גם כשאני מרגיש שלא הולך לי בעסקים, לא הולך לי בזה, או היה לי איזה יום רע, אז אני אומר לעצמי, אני אשאר את זה, הדרך ארוכה ומפותלת, <אח> אני <אח> נופל וקם, נופל וקם, ואז אני יודע, אוקיי, אני בנפילה עכשיו, <אח> אני אקום, אני אראה מה לא עבד עכשיו, כי זה נגמר, זהו, סבבה. <אח> מזה יש לי רק איך ללמוד ואיך לבנות את הסיפור שלי ולהמשיך הלאה. אז שזה מתחבר ל... לומד, והטיפ האחרון זה שלדעת לבחור, mm -hmm. כי שמע החיים הם עומדים על איזושהי פילוסופיה, כי כשהלכתי ללמוד פילוסופיה אז אמרו לי מה אתה בישראל, מה אתה לך, לך תלמד משהו פרקטי, לך תעשה, כאילו תהיה עורך דין, תהיה זה. Mm -hmm. אני לא יכול למצוא משהו יותר פרקטי מללמוד פילוסופיה, פילוסופיה מלווה אותי בסופרמרקט כשאני הולך לקנות. כי החיים שלנו עומדים על מצע של רעיונות או של תובנות או זה. אפשר לבחון אותם, אפשר לפקפק בהם, אפשר זה, אבל ברגע שהנחת את הרעיונות האידיאולוגיים שלך, של מה אתה רוצה ואיזה סוג של בן אדם אתה רוצה להיות, ועם ההבנה שיש לך את הכוח לבחור לעצמך את אותם ערכים, ולבחור ולברור מה מתאים לך ומה פחות מתאים לך, אז הכל נהיה יותר, יותר ברור. נגיד, כשאני יוצא לרצות היום, ויש לי פעמים שוואלה, לא בא לי עכשיו לקום, להתחיל לצאת ל, לריצה. ואז כשאני בתוך הריצה, אז אני רואה שקשה לי, אז כאילו יש לך את הקול הזה של mm -hmm. יאללה, תשב, תנוח, תרשום, תנשום קצת אוויר. אבל אני תמיד מדמיין לעצמי, נגיד, הילדה שלי עומדת בקצה המסלול, ואני רוצה, איזה סוג של בן אדם אני רוצה להיות לילדה שלי, כזה שמוותר ואומר שכואב לו, או שגם אם אני מוריד קצב, או לא יודע מה. Mm -hmm. איזה סוג, מה אני עושה עם זה, זה פחות חשוב, זה אלא יותר המחשבה של איזה סוג של בן אדם אני רוצה להיות וזה לפי דעתי משהו שיכול ללוות אותנו בחיים בכל רגע.
1: וואו, סיכמת את זה יפה מאוד. תשמע, היה לי סופר מעניין, באמת. אני חושב שהפרק הזה מאוד מאוד מעניין ויתרום הרבה למי שישמע אותו. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. בכיף
0: על... וכיף, האמת תודה על ההזמנה ושמחתי
1: מאוד uh, להכיר אותך ותענוג גדול באמת. זה הדדי, uh, תודה רבה, תודה לכם uh, המאזינים וניפגש בפרק הבא.